0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: nadzieja TV.
0: Dziękujemy.
1: Czuwaj Maranata witam serdecznie w dniu Pathfindersa spotkowy leśnej ze zboru Kościoła Adwentystów dnia 7. Dzisiaj po raz kolejny będziemy pochylać się nad Pismem Świętym i będziemy zastanawiać się, co to znaczy żyć Ewangelią, co to znaczy żyć Ewangelią również w kontekście pomocy potrzebującym. Serdecznie zapraszam. Dziś razem ze mną w studio jest Ola i Sławek. Obaj, oboje są moimi przyjaciółmi z harcerstwa, także cieszę się, że, mogę, że będziemy mogli dzisiaj spędzić trochę czasu no i przede wszystkim tego dobrego czasu przy Słowie Bożym. Nasze studium Pisma Świętego będziemy zaczynali modlitwą, dlatego poproszę Ciebie, Ola, o modlitwę.
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za dar życia. Dziękujemy Ci za to, jakimi nas stworzyłeś. Dziękujemy, że w, w momencie, kiedy odeszliśmy od Ciebie, kiedy zostaliśmy oddzieleni od Ciebie poprzez grzech, że jednak o nas zawalczyłeś i oddałeś za nas swoje życie, żeby nas zbawić. Proszę, żebyś teraz kierował naszymi myślami, kiedy my będziemy studiować na temat tej dobrej nowiny, na temat Ewangelii, żebyśmy mogli też dla siebie bardzo dużo rzeczy wyciągnąć, które Ty byś chciał nam przekazać. I proszę Ciebie o tych wszystkich, którzy teraz słuchają nas. Dziękuję, dziękuję ci pani jeszcze raz za wszystko. Amen. Amen. Mamy
1: mówić o życiu Ewangelią. No i przydałoby się zacząć od zdefiniowania pewnych pojęć i przede wszystkim, czym właśnie jest ta Ewangelia. Czy może znacie jakieś definicje Ewangelii? Może Pismo Święte tłumaczy, czym jest, ta, czym jest Ewangelia? Może są jakieś teksty, które moglibyście powiedzieć, że są takim podsumowaniem, takim streszczeniem Ewangelii? No, tak podejrzewam, że
0: każdy mógłby śmiało odpowiedzieć, że takim... Podsumowaniem Ewangelii jest Ewangelia Jana, rozdział 3, 16 i 17 wiersz. No praktycznie nawet i 15, więc, więc to tam, według mnie, to tam jest ukryta sentencja. To, że Pan Jezus zmarł za mnie, oddał swoje życie, nie osądził mnie, nie potępił mnie, dzięki temu, że ja w to wierzę, mam nadzieję na przyszłe życie.
1: Czyli tak, czyli ta Boża Miłość, która nas, która nas nie potępiła, i ta obietnica, że zbawienie, ta, ta, ta obietnica zbawienia, obietnica życia wiecznego. Mhm, dziękuję. Czy jest jeszcze jakiś inny fragment albo coś więcej na temat tego samego fragmentu?
2: No też jak, tak, jak podpowiada nam lekcja w Rzymian, ósmym rozdziale, od 20 do 28 wersetu, przeczytam. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je podał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie w wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, Zdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Jakiś komentarz do tego? W, właściwie ten werset też potwierdza to, co jest napisane w Jana 3, 16 i 17, że w nas już jest zapisane, tak, że jesteśmy stworzeni do wiecznego życia i tęsknimy za tym wiecznym życiem. I też żyjąc w tej nadziei, o, jeżeli chodzi o zbawienie, czekamy również na przyjście Jezusa Chrystusa.
1: Mhm. Czyli generalnie bardzo podobna myśl o tym, że w przyszłości ta to, to, to cała cielesność, to całe skażenie zostanie zniszczone, Również właśnie, że oczekujemy tego życia wiecznego, które właśnie ma nam Pan, Pan Jezus dać. I to jest zdecydowanie dobra nowina. Tak? Że to, co z tych tekstów wynika. Natomiast zarówno w jednym, jak i w drugim tekście z tego, co zrozumiałem, jeden i drugi tekst podkreśla tą nadzieję na przyszłość. Podkreśla, że kiedyś w przyszłości będzie taki moment, kiedy rzeczywiście rodzaj ludzki zostanie uwolniony od śmierci. No i wtedy to będziemy żyli w szczęściu, będziemy wyzwoleni z niewoli skażenia. Czy zatem życie Ewangelią jest kwestią przyszłości, czy może jest kwestią już może teraźniejszości? Myślę, że spróbujemy to z czasem z kolejnymi tekstami w jakiś sposób może doprecyzować i uściślić. Życie Ewangelią. Zanim zastanowimy się nad życiem Ewangelią, chciałbym się was zapytać, czym żyją ludzie? W sensie, czym się kierują? Czy może z punktu widzenia właśnie Pisma Świętego. Jakie są, czy, 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 czy taka przeciętna osoba, która jest na ulicy, czy, żyje, czy można powiedzieć, że żyje Ewangelią, czy może żyje czymś innym?
2: Myślę, że żyje jakąś tęsknotą i nie mogąc zdefiniować tak naprawdę, czego, czego tej osobie brakuje albo czego nam brakuje, taki człowiek, który nie poznał Boga, goni za czymś, co zaspokoi pewne potrzeby i zaczyna od materialnych rzeczy, może od ludzi, od towarzystwa, od rodziny, ale wciąż czegoś brakuje, czegoś jest za mało i dopiero kiedy, kiedy się dotknie Boga, kiedy się pozna Boga, kiedy y, doświadczy się Boga, wtedy człowiek jest w stanie dotknąć tak naprawdę prawdziwego szczęścia, bo tak naprawdę każdy człowiek chce być szczęśliwy, tylko szuka to w najróżniejszych rzeczach, nie znając Boga.
0: Też uważam, że bez względu na to, czy jesteśmy jakąś osobą indywidualną, czy tworzymy rodzinę, czy reprezentujemy jakąś grupę, czy nawet drużynę harcerską, czy firmę, to jeśli nie wyznaczamy sobie celów, nawet takich pośrednich czy, czy, czy już takich dalekosiężnych, to, to co robimy traci jakby sens, bo tak w zasadzie przeżywamy dzień z dnia na dzień. Tak? Dążymy do jakichś takich małych punktów typu um, przeżyć ten dzień, zarobić pieniądze, um, kupić to albo kupić tamto i to, to jest takie jest takie mizerne. Nie? To koncentrujemy się na jakichś takich rzeczach, realizujemy ten punkt i potem się odwracamy dookoła siebie i nie możemy znaleźć kolejnego punktu, do którego moglibyśmy się odnieść tak? i dążyć do czegoś. Tak? Dlatego ta nadzieja na to, to, o której wcześniej mówiłem, ta nadzieja daje takiego kopa, no nie? Że, że jest coś, co... Jest dosięgalne, do, do się, do tak? To coś jest namacalne i dążysz do tego cały czas non stop, dlatego że wierzysz, że się ciągle zmieniasz, że poprawiasz. Y może już za daleko poszedłem. Mm
1: -hmm. yy, tak, widzimy, że taka przeciętna osoba, która nie doświadczyła Boga rzeczywiście żyje, tak jak mówiliście, czymś takim codziennym gonitwą za szczęściem, gonitwą za zaspokojeniem swoich potrzeb. Mogę to nazwać jakimiś według swoich egoistycznych, egoistycznych dążeń. Yy, no i zobaczmy, czy Biblia i czy Ewangelia ma na tą odpowiedź. Yy, proszę, żebyśmy otworzyli listę Efezjan, rozdział drugi, wersety od 8 do 10. Czytam z przekładu
0: Bibi warszawsko-prawskiej. Jesteście bowiem zbawieni mocą łaski przez wiarę. Tak więc jest to dar Boży, a nie wasze dzieło. Nie zawdzięczacie go własnym wysiłkom i dlatego nikt z was nie może się nim chlubić. Jesteśmy bowiem dziełem Bożym. To Bóg w Chrystusie Jezusie stworzył nas, byśmy pełnili dobre uczynki, przygotowane zresztą u Boga od dawna do spełnienia przez nas.
1: Tutaj się dowiadujemy nieco więcej Ewangelii, przede wszystkim tą wielką, wielką prawdę, że zbawienie nie jest jakąś zasługą, że zbawienie nie dostaje się za jakieś uczynki, tak żeby nikt nie mógł powiedzieć, że ja sobie na to zapracowałem. To jest tylko i wyłącznie dzieło i zasługa Pana Jezusa, tak, który oddał swoje życie, który zapłacił za nas, za, za nas cenę swojej śmierci. I właśnie ta Jego łaska nas zbawia. Natomiast nie tutaj, nie tej kwestii chcemy się przyglądać. Natomiast przede wszystkim chcę, żebyśmy się tutaj skupili na wersecie dziesiątym, bo ile Ewangelia mówi, że. Mówi oczywiście, że zbawienie nie jest przez dobre uczynki, to jednak te dobre uczynki w pewnym sensie w tym pakiecie gdzieś tam się pojawiają, i właśnie w dziesiątym wersecie jest, jest, jest powiedziane, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. No i teraz możemy się zastanowić, właśnie czym są te, czym są te dobre uczynki. Pewnie każdy z, mas, każdy z was ma jakąś swoją, jakąś swoją taką pierwszą rzecz, co mu przychodzi na, na myśl, kiedy myśli dobre uczynki. tak Wiele rzeczy tam się kojarzy. Natomiast stworzenie w Chrystusie Jezusie, tak? czyli widzimy tutaj ten przykład Jezusa Chrystusa i to, co On dokonał, też ma wpływ na te dobre uczynki, jakie, jakie wykonujemy. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tej kwestii do jakich dobrych uczynków jesteśmy stworzeni. Tak? Czy każdy dobry uczynek jest dobrym, e, dobrym uczynkiem? Chciałbym, żebyśmy teraz się przyjrzeli kilku przykładom Jezusa Chrystusa, który, który właśnie troszczył się o ludzi, który, e, który czynił dobre uczynki względem e, względem nich. Zapraszam, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 14 i werset 14.
2: I, i wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Mhm.
1: Czy to, co zrobił Jezus, jest dobrym uczynkiem?
2: Oczywiście, że Oczywiście, tak. Oczywiście, że
1: jest dobrym uczynkiem. <laughs> czy w jakiś sposób moglibyśmy ten przykład Jezusa przełożyć i na podstawie tego przykładu Jezusa możemy się domyśleć, o jakie dobre uczynki chodziło później Pawłowi w liście do Efezjan? Czy są jakieś... Jak, jak, jak powiedzmy ten tekst, ten przykład Jezusa moglibyśmy zaimplementować w naszym współczesnym życiu?
0: Myślę, że żyjąc, um, mając świadomość, czym jest Ewangelia, um, nie wiem, każdy z nas ma jakieś życiowe doświadczenia, każdy z nas był w jakimś życiowym bagnie, mniejszym lub większym, każdy miał jakieś uzależnienia albo jakieś problemy. I gdy Bóg wyciąga Cię z tych problemów i Ty poznajesz Ewangelię i wiesz, że to wszystko jest z łaski, że to jest za darmo, że to jest przez to, że Bóg Cię kocha, że Bóg Cię stworzył własnymi rękoma. Wiesz, ja siedzę koło cudu Bożego. Ty jesteś stworzeniem najwyższego Boga i ja oglądam Ciebie, tak? I to nie jest jakby nic takiego. To jest, to jest cud, że Ty jesteś taka, jak ja jesteś. Każdy z nas jest indywidualny. Jesteśmy zupełnie różni jeżeli chodzisz po ziemi i widzisz osoby. Bóg ukochał każdą z tych osób. Bez względu na to, czy ta osoba wchodzi po raz dziesiąty do sklepu monopolowego i ty to widzisz przez okno w pracy, to, to nieważne, czy to jest osoba, która przeklina i czyni, czyni źle i ty to widzisz i wiesz o tym, to, to jest kwestia tego, że ty żyjesz tą Ewangelią. Kochasz tak samo, jak Bóg kochał, kochasz te osoby. Jeżeli Bóg pobłogosławił ci, pozwolił ci skończyć szkołę medyczną, to ty tym błogosławieństwem dzielisz się z innymi. I, i żyjesz, i tak cały czas pobłogosławił ci w pieniążkach, no to dzielisz się tymi pieniążkami, żeby być błogosławieństwem dla innych. Mhm. I w ten sposób żyjesz Ewangelią.
2: Jeszcze y, wspomniałeś jeszcze wcześniej y, w, w tym wersecie y, z Efezjan, mhm. czy, 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 czytaliśmy z Efezjan, tak? tak? Mógłbyś przypomnieć mi? Bo chciałabym powrócić eee. do tej...
1: To, to, to my rozumiem, tak? tutaj. tutaj? 2.80. Tak.
2: 2.80, tam tak. chodziło o w Chrystusie, tak?
1: E, tak, tu masz to w tekście pamięcielnym, co jest, z tego pierwszy. Już pierwszą stronę. E, zaraz przejdziemy do kolejnych przykładów z Jezusa, także tak powiem... Kolejne... E,
2: bo ja rozumiem ten tekst z Efezjan też, który wcześniej przeczytałeś, e, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, e, że jeżeli chodzimy w Chrystusie, to te dobre uczynki same z nas wypływają. Po prostu Bóg nam też otwiera oczy na potrzeby. Jesteśmy w stanie, nawet jeżeli nie jest to w jakiś sposób nawet widoczne, że ktoś ma problem, Bóg po prostu pokieruje i wskaże na rozwiązanie, że, że tu, jest, tu jest problem, tutaj trze, trzeba pomóc, tutaj trzeba rozwiązać ten problem. Natomiast robienia sam, samemu z, z siebie dobrych uczynków, żeby, nie wiem, żeby zarobić sobie na zbawienie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast w momencie, jak zaczynamy chodzić w Chrystusie, to te dobre uczynki same z nas wypływają.
1: Tak, i tutaj rzeczywiście ewangelista Mateusz koncentruje się bardzo mocno, że Jezus, który właśnie tą miłością był przepełniony do ludzi, uzdrowił chorych spośród nich. Być może, być może nie mamy ja czy ty, nie mamy daru uzdrawiania, natomiast również możemy na te fizyczne potrzeby ludzi, czy chorych, czy w jakikolwiek inny sposób cierpiących możemy odpowiedzieć. Dobrze, zobaczmy kolejny przykład, jak Pan Jezus traktował ludzi. Również Ewangelia Mateusza, rozdział 9, werset 36.
2: A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza.
1: Lud był utrudzony, opuszczony jak owce, którym nie mają pasterza. Nie było kto by nimi pokierował, nie było kto by się mógł nimi zatroszczyć. Jakie, jakie tutaj dobre uczynki możemy z życia Pana Jezusa
2: wyczytać? No, w pewnym momencie, tu, czytając dalej, Jezus powołuje dwunastu apostołów, mhm. czyli organizuje pracę Kościoła tak naprawdę, żeby nieść i dobrą nowinę, Ewangelię, ale również, żeby się zatroszczyć o byt, o jakieś takie przyziemne, zwykłe rzeczy.
1: Ja tutaj w tym tekście odczytuję, że Jezus, może również ten tłum, który do Niego przychodził, również mamy relację, że, że, że karmił chlebem, że ich uzdrowią, natomiast w tym, w tym tekście właśnie, tak jak mówiłaś, jest i opowoła, jest, wiąże się z powołaniem Kościoła, czyli że z zawiązywaniem wspólnoty i z odpowiadaniem na te, na te e, potrzeby społeczne, te potrzeby przynależności, potrzeby wspólnoty, potrzeby spo, społeczne. Jezus również tutaj właśnie tą również potrzebę zauważa w ludziach, że lud był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Czasami dobre uczynki nam się kojarzą tylko i wyłącznie z tym, że damy jakiejś bawci, która jest głodna chleb, albo jakieś, nie wiem, wykupimy receptę jej. Natomiast często do pomocy, do, tych, do tego dobrego uczynku, niekoniecznie potrzebujemy środków materialnych. Czasami potrzebujemy odpowiedzieć na potrzeby ludzi właśnie dotyczące ich samotności i ich. ich ich właśnie opuszczenia, tego, że są smutni, tego, że nie mają, mają bliźniego wokół, wokół siebie, Jezus również na te potrzeby odpowiadał. Dlatego domniemuję, że jeżeli później Paweł pisze w Efezjanach, że w Chrystusie Jezus jest tworzeni do dobrych uczynków, to również i te uczynki powinny być elementem życia Ewangelią. Otwórzmy jeszcze jeden tekst. Eee, Łukasz 19 rozdział 41-42.
0: A kiedy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział Gdybyś i ty poznało w tym dniu to, co jest dla twojego pokoju, lecz jest zakryte przed twoimi oczyma.
1: To Jezus obok, oprócz takiej, ten, takiego smutku w związku z całym stanem duchowym Jerozolimy, też wyraża taką myśl, że ta Jerozolima jest pogrążona w takiej ciemności i nie ma tego poznania. Tak? Tutaj to mówi w bardzo dosłownych sposób. Gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed oczyma twymi. Tak? Wcześniej mamy te teksty, że, e, że, że faryzeusze nakazują milczeć dzieciom, nakazują milczeć temu tłumowi, który tam witał, Jezusa, który wjeżdżał i Jezus mówi, że ta Jerozolima, oczywiście w kontekście tej Jezusa, Jego służby, nie ma poznania, nie ma wiedzy. Także Jezus też wierzę, że Bożym, Bożą wolą jest, żebyśmy też rozwijali właśnie swoim, swoją wiedzę, żebyśmy byli jak najbardziej świadomi tego, co, co się dzieje i dlatego Pan Bóg też objawia w kwestii planu zbawienia bardzo dużo nam przez, przez swoje słowo. Widzimy, że Pan Jezus kiedy był tutaj na ziemi, to dotykał różnych potrzeb. Właśnie tej potrzeby tutaj tej wiedzy, tego zrozumienia Bożego działania, potrzeby społecz, potrzeb społecznych oraz takich potrzeb, potrzeb bardzo fizycznych. Zdaje się, że jeden z emblematów, którym mamy na mundurach, bardzo się wiąże z, tymi, z tą właśnie wszechstronnością. Czy ktoś mógłby coś na ten temat powiedzieć?
2: No owszem, mamy, jeżeli chodzi nasz o emblemat e, Trójkąt Pathfinder, akurat tutaj jest, ja też mam w zasadzie, mhm. e, który mówi o trzechstronnym rozwoju, e, o tym fizycznym, duchowym i społecznym. Mhm. Tak i, oczywiście... I to też się wpisuje jak najbardziej w misję ZHA, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy uczyli i wprowadzili w wychowaniu dzieci i młodzież właśnie w tym kierunku, w rozwój duchowy, społeczny i fizyczny. Mhm. No
1: i teraz pytanie, czy Ewangelia, czy zrozumienie Ewangelii, czy przyjęcie Ewangelii dotyka każdego z tych trzech elementów? Albo inaczej zapytam, czy można przyjąć Ewangelię tylko w jednym z tych rogów trójkąta, tylko w jednym z tych, z tych aspektów naszego życia?
2: To wszystko jest mocno ze sobą powiązane. Nie da się coś przyjąć, coś odrzucić. Nie, nie można być pół na pół, jak już to na całość. Nie ma połowicznego zbawienia, jest zbawienie całościowe.
1: Ludzie czasami, ale ludzie czasami przyjmują przecież Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, wyznają Mu grzechy, ale cały czas, nie wiem, nie poświęcają czasu na studiowanie Pisma Świętego, nie poświęcają czasu na zdrowo odżywianie się, na jakiś ruch fizyczny, nie poświęcają czasu na kontakty społeczne. Czy taka osoba żyje Ewangelią, przyjęła Ewangelię czy nie?
0: Czy jesteśmy ludźmi i upadamy, to, to, jest, to jest fakt nie ma człowieka na świecie bez grzechu. To każdy jest z tego świadomy. Dlatego sama Ewangelia w sobie jest tak wspaniała, że my wiemy, że ilekroć upadniemy, możemy wrócić do swojego Ojca i wyznać Mu to, co zrobiliśmy. I może On wie o tym, ale wyznać Mu, powiedzieć i przeprosić i starać się w zasadzie to Jego prosić o okazję do zmiany. Tak? Czyli ten rozwój, o którym Olga powiedziałaś, no on musi być cały czas, non-stop, każdego dnia. My musimy starać poprawiać jakość swojego życia, poprawiać jakość swojego zdrowia, rozwijać się, szukać rozwoju duchowego i w ten sposób, każdy
2: dzień. W jest bardzo dużo prawd wypisanych o naszym życiu, o naszym postępowaniu i my jako Kościół Posiadamy te prawdy. Powiedziałabym nawet głosimy, ale... Gdzieś tam w nie tylko w swoim środowisku, ale również i na zewnątrz. I w ten sposób również głosimy tą dobrą nowinę co do naszego zdrowia, co do zbawienia, co do naszego też dobrego samopoczucia również psychicznego, bo mając pewno pewność zbawienia, oddziałujemy również na najróżniejsze aspekty w naszym życiu i to kwestia też i zdrowia i psychicznego, i fizycznego, ale również relacji z ludźmi.
1: Zdaje się, że nie tylko chodzi o te dobre uczynki właśnie pełnione względem innych ludzi, ale też, żeby być dobrym, przepełnić dobre uczynki względem samego siebie, czyli robić to, co samemu mi nie szkodzi, to, co samemu samego mnie przybliża do Pana Boga. Czyli nawet jeżeli robię ten e, trening i rozwijam się fizycznie, to po to, żeby właśnie to mnie przybliżało do Boga, żeby moje ciało było sprawniejsze, żebym mógł w tym ciele również pomagać, pomagać innym i to wszystko rzeczywiście bardzo, e, bardzo mocno się, e, się łączy. Ostatni tekst, który chciałbym dzisiaj poruszyć, zanim jeszcze, będzie, jeszcze potem będziemy mieli chwilę na, na, na rozmowę. Natomiast chciałbym jeszcze dotyczyć tekst, który nam, że tak powiem, jeszcze doprecyzuje tą Ewangelię, z czym ona się łączy. Jest to tekst pochodzący z ostatniej Księgi Pisma Świętego, także zapraszam, żebyśmy otworzyli objawienie Jana, rozdział 14 i tam w wersecie 7 i no właściwie szóstym i siódmym, jest mowa o Ewangelii i o tej głoszeniu Ewangelii w czasach końca. I za chwilę sobie odpowiemy na pytanie, czy ta Ewangelia ma związek z pomocą potrzebującym? Ta Ewangelia w czasach końca, która ma być głoszona, czy ma związek z potrzebującymi? Zapraszam do przeczytania. Objawienie Jana 14, 6, 7
2: I widziałam innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż, nad, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. Mhm.
1: Widzimy, że w tej Ewangelii Wiecznej, jak mówi objawienie Jana, jest między innymi informacja o tym sądzie przedadwentowym, który, który nadszedł. Jest również mowa o tym, żeby czcić stworzyciela. W jaki sposób czcić stworzyciela m.in. w dzień, który wieńczył stworzenie, czyli w szabat. No i pytanie, czy służba potrzebującym, czy to fizyczna, czy to społeczna, czy to jakaś jakakolwiek inna, wpisuje się w to w w głoszenie Ewangelii, w to życie Ewangelią właśnie w czasach końca.
0: W Ewangelii Mateusza jest napisane w 25 rozdziale, w 45 wierszu, zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu spośród najmniejszych, nie uczyniliście tego i mnie. Więc za każdym razem, kiedy mamy okazję uczynić coś dla dobra, czy po prostu dla bliźniego, a nie uczynimy tego, to tak jakbyśmy tego nie uczynili Chrystusowi. Czy tam może w drugą stronę e, łatwiej będzie to wszystko, co czynię bliźniemu, to tak jakbym uczynił samemu Chrystusowi. Więc żyjąc z takim hasłem gdzieś w głowie, no to wiem, że służę, służąc bliźniem e, robię to, czego oczekiwałby
1: Chrystus ode mnie. E, tak, ale z kolei właśnie objawienie Jana sugeruje nam, żeby nie koncentrować się, znaczy tak, tak poprawcie mnie, mam nadzieję, że mnie poprawicie, żeby nie koncentrować się na służbie innym, tylko żeby koncentrować się na sądzie i na tym, żeby czcić stworzyciela. Mhm. Czy może jednak ktoś nie wyklucza?
0: A pokaż, w którym miejscu tak jest napisane. No to co
1: czytaliśmy przed chwilą. Objawienie 14.7. Bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód.
0: Mhm. Tak, ale mamy nas naśladować Chrystusa. Więc to oczywiście tak, to jest prawda, mhm. jest tak napisane. Dotyczy to oczywiście poselstwa, które w czasach ostatecznych jakby jest bardzo aktualne i, i to prawda. Po całej ziemi jest głoszona Ewangelia i wszystko, co się z tym wiąże. Natomiast... No, życie Ewangelią nie polega na tym, że ja dzisiaj mam bać się tego, że jutro może nadejść koniec świata. Ja mam dzisiaj życie Ewangelią, naśladując Chrystusa. Także jak przyjdzie ten koniec świata, to ja wiem, że jestem gotowy do tego, tak? Bo żyłem.
2: Poza tym uwielbienie to również jest niesienie pomocy innym. W Izajasza w 58 rozdziale 6-7 werset, gdzie jest opisany fałszywy i prawdziwy post, kiedy my też się jednoczymy z Bogiem poprzez post, poprzez modlitwę, to nie tylko się skupiamy na sobie, na swoim ciele i na duchowości, ale tu jest napisane, właściwie czytając tą lekcję odkryłam dla siebie, uważam, że to jest pięć, i tutaj też się objawia jakby sedno uwielbienia Boga, lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmisz do domu, gdy zobaczysz nagiego przeodzieniesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Mhm.
1: E, tak, tu jeszcze widzimy właśnie, że tak zasugerowałem bardzo wąską interpretację, oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód i oczywiście zachowywanie pamiątki szabatu oddaje Bogu chwałę, Bogu, Bogu jako stworzy stworzycielowi, natomiast e, natomiast, jeżeli dostrzegamy w drugiej osobie jego dziecko, jego stworzenie, które, które on uczynił, e, to w tym momencie pomagając temu dziecku też w pewnym sensie do tak, nie, nie pomagam tej drugiej osobie, dlatego że no właśnie, dlaczego, dlaczego pomagam tej drugiej osobie? Dlaczego, dlatego, że miłość Boża pokazuje mi, że ta druga osoba również jest dzieckiem Bożym tak samo, ja, tak samo jak ja, że jest to również cenna, cenna osoba w oczach Bożych, jest to również jej cenne dziecko i właśnie z tego, z tego powodu, z tego powodu, że jest to Boże dziecko, to chcę mu, chcę mu pomóc. Tak sobie tłumaczę to, że chwała dla stworzyciela również się w tym może, w tym może, w tym może objawić. Także życie Ewangelią również w tej właśnie w czasach końca, też mimo tego, że ta Ewangelia również porusza pewne ważne, ważne elementy związane z posłuszeństwem Boże, Bożemu Prawu, też może i powinna dotykać właśnie relacji do dru, drugiej dru, 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 dru osoby i tego, w jaki sposób i, 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 i również mówi o tym, że ta pomoc dla dru, dru, drugiej osoby jest skazana. E, no i teraz moglibyśmy zastanowić się, e, czy można to jakoś wykorzystać, tą pomoc drugiej osobie e, w niesieniu w właśnie tego, tej, 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 tego szerszego przesłania Ewangelii. W jaki sposób można się organizować w pracę, w pracę charytatywną, w pracę na rzecz, na, na rzecz drugiej osoby. Jakie widzicie potrzeby w dzisiejszym społeczeństwie, które, moglibyśmy, które możemy indywidualnie lub jako, jako grupa realizować?
2: Właściwie jako ZHA, bo gdzieś tam mocno jesteśmy jednak zaangażowani w harcerstwo, Związek Harcerstwa Adwentystycznego obecnie widzi ogromną potrzebę, żeby wspierać rodziny. Nie tylko dzieci i młodzież, ale całe rodziny, patrząc na to, jakie wyzwanie współczesny świat niesie rozbite małżeństwa, samotne matki z dziećmi, brak czasu dla rodziców, dla własnych dzieci i właściwie jako Związek Harcerstwa Adwentystycznego również wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i właściwie już się odbył jeden z obozów rodzinno-zuchowych, gdzie Gdzieś tam zaczęliśmy tą służbę, mm. i wierzę, że w naszych drużynach, w tym roku harcerskim, również zaczniemy działać bardziej dla dobra, dla scalenia rodzin.
1: Tak, jest to na pewno wyzwanie, które. Współczesny świat uwypuklił chyba, tak mi się wydaje, że jak nigdy wcześniej w historii, kwestie ekonomiczne tak i społeczne doprowadziły do tego rzeczywiście, że, że wartości rodzinne przeżywają pewnego rodzaju, pewnego rodzaju kryzys. Też. No i też oczywiście służąc, służąc na rzecz rodziny, nie służymy tylko na rzecz tych więzi tutaj tylko i wyłącznie tych ziemskich, ale to jest to też dobry pretekst, żeby, żeby przedstawić tym rodzinom Pana Boga. Tak, ponieważ jak to mawiał jak to mawiał bardzo mądry człowiek, jeżeli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go, którzy go budują. I mowa o tak służba na rzecz rodziny jest bardzo dobrym właśnie narzędziem również, żeby powiedzieć przy okazji o Panu Bogu.
0: Tak, bo ludzie obserwując nas yy, też uczą się, znaczy też widzą Ewangelię. Też mają potem powód do zadawania pytań. Jeśli traktujemy swoją żonę z większym szacunkiem niż koledzy w pracy, to też o czymś świadczy, tak? Jeśli ja nie przeklinam tak jak koledzy w pracy, to też to o czym świadczy. Jeśli zachowuję się inaczej, jeśli no, ludzie to widzą i, i też, też Bóg myślę, że popycha w takich okazjach ludzi do zadawania pytań. Dlaczego? Dlaczego jesteśmy inni? Dlaczego się różnimy? I to bez względu, czy jesteśmy harcerzem, czy jesteśmy chrześcijaninem, to, to powinno z nas wypływać każdego dnia.
2: Takim kolejnym jeszcze wyzwaniem, które... No myślę, że i dla Kościoła, ale tak gdzieś jednak w związku z tym, że dzisiaj jest Dzień ZHA, to gdzieś też przywartościowujemy swoje jakieś priorytety, stawiamy nowe cele i myślę, że we współczesnym świecie z tą służbą też jest różnie. Teraz młody człowiek nie tylko młody człowiek, a w, w, może to starsze pokolenie jeszcze inaczej, ale teraz nic się nie dzieje bezinteresownie, wszystkim jest jakiś interes. Mamy wolontariuszy jak najbardziej, mamy poświęconych ludzi w kościele, ale um, zaczę zaczęła się jakaś taka era y, samozadowolenia, tak? że tu jest moje, mój kościół, mój zbór, y, nawet przynosząc na, na zbiórki, na drużyny, że jest nam fajnie w naszym gronie, y, więc też jako wyzwanie traktujemy y, ten rok harcerski, że każda z drużyn postawi sobie za cel y, w jakąś służbę na rzecz lokalnej społeczności. Poprzez to też będzie głoszona Ewangelia, poprzez nasze działanie, po prostu niosąc pomoc innym. Jezus, jak przyszedł, to owszem, głosił Ewangelię również poprzez dobre uczynki, poprzez to, że był wśród ludzi i odpowiadał na ich potrzeby.
1: W kontekście naszej służby dla drugiej osoby, czy to takiej czysto fizycznej, w kontekście pomocy materialnej, czy w kontekście służby jakiejkolwiek, jakiejkolwiek, innej, jakiejkolwiek innej pomocy, też czasami rodzi się w człowieku pytanie, jak długo jak długo powinienem osobie, osobie pomagać? Co jeżeli ta osoba, ta osoba cały czas potrzebuje tej pomocy i wydaje się, być, że, wydaje się, że jej potrzeby są nieskończone, nieograniczone i niezaspokajalne? Czy nasza służba może, powinna albo nie powinna się kiedyś kończyć dla takiej osoby?
0: Tak, no jest ryzyko, że hmm, ktoś może przyzwyczajać się do tego, że właśnie dostaje cały czas. I Ja myślę, że wyznaczanie takich y, terminów, tak żeby to było dla, dla obu stron jasne i klarowne, tak? do kiedy chcemy pomagać albo w jakim zakresie chcemy pomagać, jest mądre i ze względu na to, że my określamy jakie mamy zasoby czasowe, pieniężne, nie wiem, cierpliwości, talentu i, i w jakim zakresie chcemy pomóc tej osobie i ta druga osoba też wie, gdzie jest granica położona i czego może od nas się spodziewać? Tak? Jak kończy się ten jakiś zakres wyznaczony wcześniej, określony, to żadna ze stron nie jest rozczarowana, że nagle coś się kończy, że może ta druga osoba się, nie wiem, zniecierpliwiła, może mnie nie lubi.
2: Też uważam, że można skrzywdzić taką notoryczną pomocą i dawaniem drugiego człowieka, który, jak twierdzi, jest w potrzebie. Czasami to są osoby nieprzystosowane społecznie. Myślę tutaj i o pracy zarobkowej i o jakimś fachu. I czasami wydaje mi się, że trzeba nie tylko dawać, wspierać, ale pomóc się przystosować do takiego życia w społeczeństwie, do zarabiania, do, pójścia do pracy, zmotywowania, nawet do pomocy, uwierzenie w siebie, we własne siły. Czasami nawet pokierowania takiej osoby albo takiej rodziny do specjalistów, którzy by wyprowadzili nie wiem jak to nazwać, ale z jakiegoś takiego dołku mentalnego.
1: Tu trzeba na pewno dużej mądrości, która oczywiście podchodzi od Pana Boga. Widzimy, że kiedy Pan Jezus był na ziemi, to również uzdrawiał, leczył, rozmnażał chleb, dawał, dawał żywność, ale też nadchodził, nadchodził moment, kiedy, kiedy, kiedy ci ludzie musieli podjąć pewne, pewne decyzje, kiedy, kiedy Pan Jezus też oczekiwał pewnych właśnie duchowych deklaracji do tego, do tego, żeby pójść za Nim albo żeby właśnie przyjąć coś więcej niż tylko, ten, niż tylko tą pomoc fizyczną. Wierzę, że kiedy że Pan Bóg również teraz widzi, przede wszystkim on, on, on może osądzać ludzi, On widzi jakie są rzeczywiste potrzeby ludzi i wierzę, że będzie nas kierował tam, gdzie nasza pomoc będzie najbardziej najbardziej efektywna, najbardziej potrzebna, także czasami ciężko nam jest osądzić w sumie niekoniecznie to powinniśmy robić natomiast wierzę, że również Pan Bóg tutaj da nam zachować jakiś, jak, 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 jakiś dobry umiar tak żeby tą, tą, być tym kanałem Ewangelii w możliwie największym stopniu dla, naszego, dla całego społeczeństwa, które nas otacza i Ciebie drogi widzu wierzę, że Pan Bóg chce wykorzystywać do tego, abyś przekazywał Jego Ewangelia a przede wszystkim, żebyś tą Ewangelią żył Wierzę, że Ewangelia nie tylko dotyczy tego zbawienia, tego życia w Bożym Królestwie kiedyś, w przyszłości, ale również dotyczy tego życia tutaj na ziemi, żeby każdy aspekt naszego życia był przepełniony miłością do drugiego człowieka, chęcią niesienia bezinteresownej pomocy, żeby już tutaj na tej ziemi żyło się nam lepiej, żeby ten, ten wielki problem grzechu, ten wielki problem egoizmu mógł być już tutaj w jak największym stopniu przezwyciężony. Wierzę że, wierzę, że Pan Bóg może działać przez nas takie rzeczy, takie cuda i, i życzę Tobie, żeby to było również i Twoim udziałem, żeby życie Ewangelią było udziałem każdego z nas. Nasze studium zakończymy modlitwą ze Sławkiem.
0: Nasz drogi Ojcze, każdego dnia potrzebujemy od Ciebie cierpliwości, mądrości w wszelkiego rodzaju decyzjach, Chcemy też Pani rozwijać się, chcemy też się uczyć. Chcemy, abyś nas zmieniał, abyś dawał nam siłę do tego, aby hmm, przechodząc przez doświadczenie, abyśmy zawsze mieli oczy wzniesione ku Tobie i, i w pełnym zaufaniu przechodzili te próby, które dla nas przygotowałeś. Daj Pani, abyśmy dobrze czynili, abyśmy byli przykładem, abyśmy byli żywą Ewangelią chodzącą po tej planecie, aby inni mogli brać z nas przykład i patrząc na nas, widzieli Chrystusa, żeby patrząc na to, jak postępujemy, aby rozumieli, czym jest Ewangelia. Proszę Cię o to, abyś prowadził nas, abyś prowadził każdą z osób, która słuchała tej, tego studium. Dziękujemy Ci jeszcze raz za wszystko, co od Ciebie mamy. Amen. Amen. Amen.
1: Dziękujemy, że byliście razem z nami i z tego miejsca chciałbym już zaprosić za tydzień na kolejne studium pod tytułem Życie adwentową nadzieją. Do zobaczenia.